0: Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Conversiamo. Siamo oggi qui con la quinta puntata del Trono di Spade, il libro primo. Ricominciamo questa nostra narrazione con Jon Snow. Jon Snow è ancora grande inverno, va a trovare Bran perché prima aveva paura. Quindi ci troviamo nella stazione in cui Jon deve partire per andare de- alla barriera dai Guardiani della Notte. Deve salutare Bran che è caduto dalla torre... ...e appunto è in coma. Kathleen, ovvero la madre di Bran, ma non la madre di John, è sempre stata al capezzale di Bran... ...e di conseguenza John aveva paura di lei perché non è mai stata gentile con lui... ...e quindi non era ancora andato a trovare Bran e a salutarlo. Eh, Kathleen, infatti, appena John entra, gli dice di andare via. È una donna molto dura con lui... Però John non gli interessa, rimane, perché lui vuole salutare il fratello, il, fa- il fratellastro. Viene è scritto appunto Bran molto magro e manciato, e... però alla fine John riesce a salutarlo, gli fa i migliori auguri e spera che si svegli prima o poi. E nel momento in cui John esce dalla stanza pronto per partire alla volta della barriera, Kathleen gli dice che avrebbe dovuto essere lui a schiantarsi al suolo invece che Bran. Quindi qui possiamo capire quanto Kathleen odi, Jon Snow, odi tutto quello che incarna, ovvero il tradimento teorico che c'è stato da parte di, del padre di Ned Stark, prima mentre lui era in guerra e poi visto che era in guerra, quando era promesso sposo a Kathleen Stark, lui è ritornato dalla guerra con questo bambino, con Jon. E questo ha sempre dato fastidio a Kathleen perché Ned, appunto, non ha mai voluto dire con chi avesse avuto questo bambino. E quindi Kathleen l'ha sempre odiato. Dopo di questa scena, John va a salutare Rob, suo fratellastro, vanno molto d'accordo entrambi, e va anche a salutare Aria Aria che si stava preparando per partire alla volta di... del sud e John come regalo di arrivederci gli regala una spada visto che sa che Aria gli piace molto il combattimento e questa spada si chiama Ago è una, una frase molto simpatica che poi ritroveremo avanti nel libro è quella che dice John che dice infilzali sempre di punta perché Ago è una spada molto piccola, molto sottile e di conseguenza è più un Ago che una spada l- loro due comunque sono molto effettuosi. Si vogliono molto bene. E qua finisce il capitolo, con, quindi con i saluti essenzialmente di Jon Snow alla sua famiglia. Ci troviamo poi con Daenerys. Ci spostiamo quindi al di, al di là del mare stretto. E Daenerys è stata sposata con Caldrogo. Si è sposata con Caldrogo, e viene appunto descritto il matrimonio. Ci sono più di 40.000 guerrieri. Però Daenerys è piena di terrore, piena di paura alla vista di tutti questi do- dotrachi di questo matrimonio, del suo sposo in primis. Mormont, Sergiora Mormont, ha messo la sua spada a servizio di Viserys con l'intenzione appunto di riprendere la corona che a Viserys spetta. E infatti il matrimonio con Daenerys è stato fatto proprio perché Viserys riesca ad avere tutti i dotrachi per riconquistare la corona. Ovviamente, questo accordo stipulato verrà riscosso da Viserys nel momento in cui i dotrachi vorranno, nel momento in cui Caldrogo vorrà fare questa impresa. Tuttavia i Dothraki rispettano la promessa ma con i loro tempi, quindi Viserys non potrà fare in alcun modo affidamento a pressioni perché i Dothraki non ne sono intimiditi. Daenerys sogna prima del matrimonio un drago infuocato, il giorno delle nozze, Viserys è seduto sotto la Nerys e Khal Drogo ed è Furente, arrabbiatissimo perché lui non vuole sedersi sotto nessuno, ma in verità questo è, questo è il destino di Viserys. Daenerys sorride per forza perché appunto è ancora piena di paura e di timore, non conosce la lingua dei Dotrak, quindi non capisce ciò che viene detto... Durante il matrimonio, una dozzina di uomini morirono proprio perché durante il matrimonio Dotrachi, se non ci si non muoiono due, tre, quattro persone, è ritenuto un matrimonio molto, molto triste, molto spento. Aveva paura, poi, Daenerys alla fine del, del matrimonio, di stare da sola con Caldrogo. Eh, Trova i Dotrachi molto animaleschi, molto primitivi e quindi questo non fa che accrescere il suo timore. E poi arriva il momento dei regali, il momento dei regali in cui Daenerys è ricoperta totalmente di regali da parte di moltissime persone, um, Illirio, il magistro Illirio che gli ha dato ospitalità a lei e a suo fratello, gli regala tre uova di drago pietrificate, e sono talmente antiche che eh, l'uovo si è trasformato in pietra. E queste tre uova sono fondamentali per il futuro di Daenerys. Invece Khal le regala una puledra, un un cavallo appunto argentato come i suoi capelli, e non appena Daenerys si mise a cavalcare questo questo cavallo tutta la paura svanisce e lei si sente libera. Eh, Alla fine, dopo questa cavalcata, si allontana con Caldrogo, si ritrovano da soli per la prima notte di nozze, appunto. Lei aveva molto paura, però Caldrogo si rivela molto dolce, eh, nonostante la rudezza e la sprezza del suo aspetto e, e della sua fisicità, si rivela comunque un marito molto dolce, molto disponibile, capisce la sua paura e cerca di farla stare a suo agio. E qui finisce anche qui il capitolo di Daenerys. Ci spostiamo di nuovo al di là del mar stretto con Eddard Stark, con Ned Stark. Sono sulla strada del re, quindi stanno già cavalcando e vanno a fare una cavalcata assieme a Eddard del re, che eh, gli riporta alla mente eh, Jon Snow, gli chiede con chi ha avuto avuto. Questo, questo bambino e John glielo dice, cosa che non ha mai detto a nessuno, ma non è molto sicuro che sia la verità tutto questo. Però Eder non ne vuole parlare, gli chiede per favore di non parlarne mai più e John, eh, John scusate, il re gli dice che è veramente una persona noiosa. Ehm, riconosciamo, conosciamo anche Varys, il capo delle spie del re. E si parla anche di Jorah Mormon, del fatto che leggono una lettera che Jorah Mormon gli ha mandato, gli ha inviato al re, e, e sta, era stato tra l'altro proprio Edgar Stark a cacciare Ser Jorah Mormon che era sotto il suo protettorato del nord, proprio per aver venduto degli schiavi. Edar Stark era andato per portare giustizia, ma Mormon era già scappato al di là del mare stretto. Questa lettera di Sergio Giora Mormon ci dice che Giora è una spia al soldo del re al di là del mare stretto e quindi il fatto che abbia dato la sua spada per Viserys è tutta una messa in scena perché vuole capire e mantenere i contatti con il re per poter ritornare poi a Westeros da libero cittadino, possiamo così dire. Eh, infatti il re vuole uccidere sia Daenerys che è Viserys perché dice che è la genia del drago, la genia dei Targaryen e devono essere sterminati proprio perché altrimenti poi vorranno il suo trono. Viene raccontato da parte di Giora appunto lo sposalizio con Caldrogo, appunto questa minaccia di tutti i Dothraki che possono superare il mare, invece Nelly dice di stare tranquillo perché i Dothraki hanno paura del mare e finché non lo attraverseranno non ci sarà nessun problema. E prima di quel momento ci vorrà molto tempo. Robert, il il re, dice che fa capire a Ned Stark che ha dato come protettore dell'Oriente a Jamie Lannister e il padre invece è protettore dell'Occidente, quindi Lannister si ritroverebbero ad avere due protettorati e avere due protettorati, la stessa famiglia, dà un enorme potere a questa famiglia. Quindi Ned gli dà, possiamo dire, dello stupido, gli fa capire che questo non è una cosa saggia, proprio perché è troppo una concentrazione, un accentramento del potere. Ma il re dice che non c'è problema, che prima che muoia Tiwin Lannister, ovvero il padre, ci vuole molto tempo, che eh, poi nel tempo la faccenda si sbrigherà, per il momento doveva fare così, non aveva alternativa. E poi c'è appunto il racconto di Ned Stark nel momento in cui era arrivato alle porte della città dopo che Robert Baraton aveva sconfitto Targaryen. Nel momento in cui era entrato alle porte della città, ha trovato um, Jamie Lannister seduto sul trono di spade con il sangue del re che aveva ucciso il suo re, aveva ucciso il re Targaryen che aveva protetto che aveva promesso di proteggere, l'aveva ucciso e si era seduto sul trono di spade. Ovviamente in modo molto semplice, in modo molto ridanciano, aveva detto a, a Eddard che non voleva stare seduto lì proprio perché era molto scomodo e, e, e Robert si mette a ridere dicendo che è vero, era molto scomodo. Ned voleva fare un riferimento al fatto che Jamie Lannister era un uomo pericoloso eh, a cui non dare troppo potere, invece il re lo prende sotto gamba. E qua Ned si chiede ancora una volta perché ha accettato di accompagnare il re a sud, dove non è il suo mondo e non vuole entrare a far parte di tutto ciò. E qui si conclude anche questo capitolo. E noi ci spostiamo su Tyrion. Tyrion Lannister sta intraprendendo un lunghissimo viaggio verso il nord, verso la barriera proprio perché vuole scoprire vuole sapere cosa c'è lì com'è fatta la barriera cosa c'è al di là tutti i racconti ne parlano ma nessuno nessuno lui non ha mai visto e quindi è interessato a farlo è in compagnia di Benjamin e John con Benjamin non scorre buon sangue infatti si stanno abbastanza antipatici i due a nord comunque c'è molto silenzio molto freddo tanti lupi e appunto Tyrion legge molto, legge molto, parla con John e lo avvisa e gli dice che i Guardiani della Notte non sono come lui aveva pensato, sono, tutto, sono tutti come Joren, che viene presentato appunto un Guardiano della Notte sporco, puzzolente, molto rude, e, e Jon si rende conto effettivamente che i Guardiani della Notte non sono eleganti e fieri come lo zio, Uh, appunto Benjamin, ma sono la feccia possiamo così dire quindi solo in questo momento John si rende conto della vita che sta per intraprendere e Tyrion appunto um, legge uh, dei de draghi, rac- racconta John dei teschi dei draghi di Aprodo del re che a lui piacevano moltissimo, eh, che ci sono 19 diciamo, eh, teschi di draghi nelle, ca- nelle segrete di Aprodo del re. E gli racconta appunto tutte queste storie di cui lui è molto appassionato. John appunto gli chiede perché Tyrion legge così tanto e Tyrion gli risponde semplicemente che una cosa molto importante per la vita anche nostra di tutti i giorni dice che lui non è forte come suo fratello, quindi non, non è uno spadaccino, non sa usare la spada. E di conseguenza è piccolo, è un nano, non è in grado fisicamente di far fronte ad altri uomini, e neanche una donna probabilmente, e quindi lui dice che la sua unica arma è la mente. Lui è una mente affilata, è, un, è una persona molto intelligente, quindi per aumentare questa intelligenza la sua furbizia deve leggere molto, deve avere molte informazioni, perché avere tante informazioni so è, è, è avere potere, avere capacità di gestire delle cose che altrimenti, dal punto di vista fisico, lui non sarebbe in grado di fare. Quindi Tyrion dice chiaramente a John che i guerrieri da Noto sono feccia, sono la feccia della società che è mandata là per assolvere a un compito comunque importante. E John se ne sta rendendo conto, e proprio per questo Tyrion lo compatisce. E qui finisce il capitolo su Tyrion, e noi ci spostiamo ancora, verso l'ultimo capitolo di questa puntata, ci spostiamo su Kathleen Stark. Kathleen è al capezzale di... di Bran, che è ancora ehm, addormentato, che è ancora in coma, però arriva Rob. arriva Robb dicendo... Maestro Lewin perché è entrato Maestro Lewin dicendo a Kathleen che bisogna decidere varie cose, che tante persone sono andate via e queste persone che sono andate via appunto a sud hanno lasciato scoperto dei posti molto importanti per la gestione eh, di Grande Inverno ma Kathleen dice che non gli interessa che il suo posto è accanto a Bran però in quel momento appunto come dicevo all'inizio arriva Rob dicendo che sceglierà lui le persone di non interrompere la madre e di, e di lasciarla in pace. Nel momento in cui poi Maestro Luin esce, Rob cerca di far capire, insomma, cerca un po' di muovere, di svegliarla, dicendo che non può continuare così, che Bran eh, sta dormendo è in coma e lei non cambierà la situazione, che lei deve riprendere in mano la situazione perché ha anche degli altri figli. Lui ha bisogno di lei, ha bisogno dei suoi consigli, poi c'è anche il piccolino Ricon che ha bisogno della mamma che ha paura e però a un certo punto... Tutti i cani iniziano ad ululare e anche i metalupi iniziano tutti ad ululare e Rob vede dalla finestra che la biblioteca della torre sta bruciando. Quindi esce correndo per cercare di prendere uomini per spegnere questo incendio e arriva un uomo dicendo che Kathleen non non avrebbe dovuto essere in quella stanza, non ci sarebbe dovuto essere nessuno, questo uomo piccolo, basso, sporco aveva in mano una daga molto raffinata, molto costosa, e cerca di uccidere Bran, appunto, dicendo che è un atto di misericordia. E invece Carlin si mette in mezzo, lui cerca di colpirla, lei afferra la daga con le mani, e si ferisce gravemente alle mani, però a un certo punto arriva il metalupo di Bran e lo azzanna, uccidendo l'uomo. Arrivano poi Rob e gli altri, avendo sentito rumore, e cercano di calmare la madre che dorme poi quattro giorni, perché prima non era riuscita a dormire tutti i giorni precedenti. E dopo i quattro giorni di dormita, lei si rende conto che aveva lasciato stare troppo, che che si era persa, che doveva riprendere i propri doveri. Ehm, Capisce tutto questo e scopre che c'erano state pagate 90 corone d'argento per uccidere suo figlio, per uccidere Bran, probabilmente assoldato da Lannister, suppongono, perché qualcuno teme che ciò che Bran sa, quindi l'unica persona che può aver mandato questo sicario è uno che ha paura che Bran si risvegli e che racconti ciò che ha visto, quindi teoricamente, visto che mh, probabilmente sono i Lannister. Um, Kathleen quindi prom- fa promettere, fa giurare a Sir Roderick, a Tion Greyjoy, a Rob e a Maestro Lewin di non dire a nessuno ciò che lei sta per dirgli, loro promettono e lei racconta del messaggio che ha ricevuto da sua sorella Lysa a proposito dell'assassinio di, 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 di John Arryn. E, e da qui poi le congetture at, sui Lannister, anche per il fatto che Jamie Lannister... Il giorno in cui Bran è caduto non era andato a caccia con gli uomini, ma era rimasto a grande inverno. Questo fa uh, pensare ancora di più al fatto che possa essere stato lui. La daga è una prova importante di questo, quindi risalire a chi, al possessore della daga, può portare al colpevole. E quindi Kathleen decide di partire per la Prodo del re per scoprire tutto questo, per avvisare suo marito e, e parte con Ser Roderick. E qui si conclude anche questo capitolo del trono di spade. Sebo circa 150 pagine di libro e, e la storia si sta sviluppando. Avete visto come la storia si sta sviluppando sia a grande inverno che si sta spostando verso la barriera. E seguiamo le storie anche di coloro che si spostano verso Prodo del Re. E abbiamo anche un'altra storia al di là del mare stretto. Il futuro del libro, quindi, ci fa intendere che tutte queste storie si uniranno presto o tardi, e eh, l'autore, George R. R. Martin, ci sta spiegando eh, tutti in retroscena per poi arrivare a congiungere il tutto, intersecare il tutto. Quindi, detto questo, per questa quinta puntata del Trono di Spade, libro primo, è tutto. Io vi saluto. Ciao a tutti.